0: 嗨 ，hello， 大家好，欢迎大家来到单聊，我是、Dennis、丹尼斯丹叔。那今天呢，我们还会继续延续职场话题之关于努力和升职加薪的这样的一个故事。那这个呃，在这个主题下呢，我们今天呢依然也会请到两位嘉宾，这也是我们单聊这个节目的第一次呢三人对谈的这样一种形式出现。所以我们也相信，在这个话题下呢，通过我们三人不同这样一些角度呢，能够给我们在职场当中呢，你关关注是不是自己足够努力就可以获得升职和加薪的机会？这个话题呢，有一些新的一些输入。那先来介绍一下我们两位嘉宾，一位呢是呃，其实这两位嘉宾我们都有在前面的节目有这个跟我们做过分享。一位是这个 Clear 老师，一位是这个 Lennis 老师。呃，先请两位跟大家打个招呼，介绍一下自己，好不好
1: ？好，那那呃 ，Lennis 老师，我先来考，可以吗
2: ？啊，没问题 ，Clear 请先
1: 。嗯。好的，好的，大家好，很高兴有机会呃在呃丹叔的这个聊天室里跟大家见面了。那我是 Claire， 啊、呃，我呢给自己有三个呃标签啊。首先，我是一个跨领域的探索者，在之前的工作经历当中呢，我有做过七个不同的行业和四个不同的这个工作的岗位。那其中，呃，最主要的工作内容还是在外企负责培训和人才发展的工作。那么最后四年来也有呃这个四年的一个将近四年的创业经历。那第二个呢，我呃呃是一个终身学习者。我喜欢学习很多不同的东西，无论是跟我个人职业发展相关还是不相关的，我都会去学，包括去认证一些教练啊，呃，职业规划相关的内容啊，那还有一些像法语啊，呃，这个茶文化等等，啊，都喜欢去学。嗯，那第三个呢我我定义自己是一个个人成长的陪伴者，因为之前呃主要是从事人才发展的工作嘛，所以对于个人成长相关的一些呃话题啊，就会特别的感兴趣，所以。也是参加过很多这个公益项目給，给呃一些呃职场新人比较多啊，职场新人 MBA 的学生做了一些呃这个自我认知提升和嗯职、呃、业发展相关的咨询啊。那目前呢，我是一个独立顾问，主要关注在呃职业规划呃相关的一些主题。嗯，好，这就是关于我的个人的介绍，谢谢。好的，请来 e n 好
2: 的，呃，大家好啊、呃，感谢 Dennis 的邀请，然后今天。呃，有机会跟大家做一些交流。啊、呃，我简呃简要的介绍一下自己。那么我叫 l e n i s 然后我是零六年的研究生毕业。啊、呃，以管理培训生的呃一个身份的话，就加入了一家外资企业，然后一路到现在的话，有十七年的一个工作经验。啊、呃，主要从事的话是销售市场，包括部分一些产品管理方面的一些工作。那么呃，我最近的呃最近一份工作的话，是在一家呃外资企业，是负责。啊，一个部门啊，销售和市场方面的工作，啊，那么呃，这个话题呢，其实呃，我是非常感兴趣，因为啊、呃，我有一个很长的职业经历，呃，同时的话，我也是一个团队的一个大的管理者。那么我自己会认为，呃，努力是一个人非常重要的一个部分。那么呃，在这个过程当中的话，就是不管是从个人的经历，还是说从一个管理者来看的话，怎么样才能够有一个很好的发展？这方面的话，也会有一些心得。也希望借 Dennis 这个频道和今天这个机会呢，跟大家啊、呃、一起做一些交流和探讨。对，嗯、这个就是我的介绍
0: 好的。好的，欢迎二位。那我们就直奔主题来聊一聊，说是不是越努力，足够的努力就可以升职和加薪？这个两位怎么看
2: ？呃，其实呃，这个话题的话，啊、呃，从我的角度来肯呃，就是显然就是不是唯一的啊、呃，因为呃，如果真的是升职加薪这个角度来看的话，其实。啊，会有很多的一些因素哈，那努努力的话，当然是其中，啊、呃、一个更呃重呃比较重要的一个因素啊、呃，所以我想这个话题可能本质上我们呃带给我们的一些呃思考或者视角，就是说，那么到底就是说升职加薪啊、呃、会涉及到哪些方面啊、呃，以及啊、呃、我们也可以做哪些事儿啊，所这可能是啊我对这个问题的一个呃看法，对，嗯，好的，那克雷尔老师呢
1: ？嗯，好，呃，我个人会觉得哦，就是，呃，努力，呃，它肯定是一个职场人必备的一个非常好的一个品质，那也是成功的必要条件，但它肯定不是充分条件。当说到这个职场上，只要努力就可以获得晋升吗？呃，说到这个努力的时候，我脑子里面会跳出一个画面哦，就是我会想到。一个员工，他默默无闻，又不是那么善于表达自己的一个员工、啊，而在工作中非常勤勤恳恳，但是却始终无法获得老板或领导的重视。那我会觉得，努力，你怎么去定义这个努力？啊，努力的话，我觉得一种是有价值的努力、有意义的努力，还有一种可能是不被人看见的，就是可能呃无效的加班啊，或者说重复做这个呃事务性的工作啊，就是不创造价值的努力，这是不被人看到的。那这种努力的话，我觉得肯定是不能给我们带来我们想要的职场上的这个晋升的。但是如果说我们做的这个努力它是有价值的，它是创造价值的啊，它是有助于说我们的绩效。嗯，这个达标或者绩效的达升，呃，绩效的提升，或者说我们在这努力的过程当中，哎，我可以帮助我不断的去积累新的知识啊，新的经经验啊，提升我的认知啊，也就是说对我个人的内在成长是有帮助的话，我觉得这样的努力是有意义的。那这样的努力是可以给我们带来晋升的。所以当我们在说到努力的时候，我觉得我们要去，就是说正确的认识你要的努力到底是一个怎么样的努力。所以我们要的是能够被看到的努力，能够创造价值的努力，而不是那种无价值的不被看见的努力啊。所以这是我对于这个这句话的一个理解啊
0: 。嗯，好的，谢谢二位的这个分享。那我也是觉得，呃，非常同意两位的这个分享。其实我们在职场当中努力，可能只是一个。必要的，你必须要去努力。在职场当中，可能每个人都会比较辛苦啊、呃，都会去努力的付出一些。但这个努力是不是能够和升职和加薪呃对等，这个就要看你创造的那个价值。所以我也总结一下两两位来去讲到的这个，是不是我们升职加薪的本质呢？是你个体能够创造多大的价值和你的稀缺性有多大？呃，是不是可以这样的去理解？两位怎么看呢？
2: 呃，对我我是同意，呃，这个非常关键的一个要素就是你要创造价值，啊，因为在企业当中，呃我们谈论的一个场景，其实呃，升职加薪的场景就是职业发展。那么，其实什么是职场？职场就是一个创造价值的一个部分，一个地方。那么，如果你需要去升职加薪，呃，其实它的本质上是需要去承担更大的责任哈。啊、呃，承担更大的责任干什么？就是解决更多的问题、更大的问题，以及创造更大的价值。啊，所以呢，啊、呃，这个部分是呃至关重要的。啊，当然，同样就是说，还会有一些呃其他的相关性的一些因素，好比说呃，就是这个组织或者这个公司有没有这样子的一些机会啊、呃，空的职位可以让你去晋升啊。呃你是不是在这个组织当中能够获得赏识和认可？同时，呃，不管是人也好，还是公司也好，是不是对你对未来是有信心的啊？等等，我觉得这涉及到组织的一些文化、啊、赛道啊等等这样子的一些机会啊。我觉得，呃，刚才呃，丹尼斯老师你说到的稀缺性这个部分也非常重要啊。如果同样是一个职位、一个新的机会啊，有很多的人竞争哈、啊，那么什么样的人可以胜任啊？某种程度上就是呃。就是一个稀缺性的一个问题，你是不是在整个呃，就是呃，同样的呃同事中间哈，你是不是有一些呃唯一的一些价值啊？我觉得这个部分也是非常啊、呃、重要的。所以其实努力、呃、某种程度上是帮我们去更好的去看待啊、呃、这些部分，就是你是不是通过努力创造更多的价值啊？你是不是通过努力让自己变得跟别人不一样啊？我觉得这个话题其实是努力真正给我们的一些思考。
0: 啊，对，嗯，好，特别好，嗯、这个 l y n e s 呃，所以请 Clear 这边有一些什么样的补充吗？这边
1: ？嗯，就是呃，就刚刚呃 ，Dennis 提到了一个很好的点，就是这个稀缺性，对吧？哎，这就让我想到了我们原来就是之前我在企业里面做就是人才发展的这个工作的时候，我们经常会做一些 succession planning 啊，继任者计划啊，是的。那对，那继任者计划一般我们会对于哪一些？岗位去做呢，一个是就是管理层的岗位肯定要做，还有就是我们所谓的关键岗位 key position。那么，呃，提到稀缺性的话，我就想到了我们一个关键岗位。其实我们很多时候对于关键岗位的定有一个非常重要的定义，也是它是稀缺的。就每家公司可能对于自己公司的关键岗位都会有一个这个定要，包括像呃这个岗位的呃这个人员，他可能掌握了非常重要的一些呃这个呃信息，但这个信息可能其他的岗位人都不知道的。那么还有就是说，这个岗位如果一旦这人离职了，那你要找他的这个 replacement， 这个在市场上面可能是非常难找的。还有就是这岗位的人给公司对于公司的这个业绩啊。它会带来很大的这个决定性啊，这个或者说 contribution 啊等等的。那么，呃，这个其实就是涉及到了一个呃稀缺性的一个问题，就是关键岗位在公司里面的它的这个占比肯定不会很多的，它有一定的这个百分比的嘛，对吧？所以对我们来讲，我就想到，如果你努力的话，你怎么样让自己首先你努力去成为一个关键岗岗位的这个 key position holder。啊，你怎么样让自己可以做到这个关键岗位上？因为对我对我我我自己做这个 HR 时候来看的话，我会觉得，在关键岗位上的人获得在职场上获得晋升的机会，肯定比普通的岗位要更多。OK， 那么那你怎么样通过个人的努力，让你可以给你可以带来更多的这个选择？我可以选择我我我去关键岗位，也可以选择不去关键岗位，对吧？那么呃，一旦就是你有了选择的权利。然后你有机会进入到一个关键岗位的话，那你后面你这个晋升的这样的一个机会就就就怎么讲获得晋升的机会就概率就更加大一些。所以就是提到稀缺性的话，我觉得也是的，就是怎么样让自己在这个职场上面的这个不可替代性啊，就是被提升。你一旦不可。替代性被提升了，那么我们在职场上面你不断往上走的这个机会就会更加大，嗯
0: ，呃，应该选择什么样的岗位是关键性的这样一些岗位？那关键性岗位的识别，呃，应该怎么去识别？在识别到之后，我应该怎么样去争取，或者是怎么朝那个方向去努力？呃，两位有一些什么样的好的一些想法吗
2: ？对，其实这是一个非常呃有价值的问题，就是呃什么样的岗位？呃，是关键岗位。呃，其实，呃，因为在一个组织当中，它会有不同的职能，销售啊、市场、产品啊等等，包括 HR， 包括行政等等。其实，不同的呃部门本身就会有不同的差异。那么，在同一呃，从从我的角度来讲的话，我会认为在同一个部门当中的话，呃，就是我们可能需要有针对性的去看，呃，什么样的一些呃岗位啊、呃，它的复杂度会更高。它更多的不是一些呃通过 SOP 就可以解决的啊，它更多的是直接面向消费者，直接创造价值的。我觉得这样子的一些类型的、一些岗位或者工作的话，我们要呃多加关注、呃、因为从呃价值的角度来看的话，我们可以把创造价值呢分成呃简单的分成两种哈，一种的话就是说像一部机器一样的话。呃，非常有秩序的这样往前呃运行，那么它是一些 SOP， 它是一些标准化的一些事你能够把这些标准化的任务能够完成，那么这一类的话，呃是一一类价值。另外一类价值的话，啊、呃，更多的是面对一些不确定性，不是标准的呃问题，这些问题可能今天出出现，明天不一定会出现，啊、呃，后天出现的类型又会跟今天不一样。那么你是不是有这样子的一个能力去解决这些非标的问题？我觉得这个是对一家。公司来讲的话，是一个团队是非常有价值的一个部分，啊、呃，因为我们在啊、呃、面对未来的时候，我们不会是一成不变的去解决一些我们已经碰到过的一些问题，更多的是呃遇到一些啊、呃、新的问题、新的解法啊、呃。当一个呃新的一个高的职位的话，呃，就是从公司的角度，他对于呃就是这个职位的呃这个人的话，他期待可能就在这个部分啊、呃，你是不是能够独当一面？你是不是能够 hold 得住？啊，所以这个是在这个这个层面哈，我的一点点看法。嗯
0: ，是刚才你也提到了说，在这个部分的话，呃，其实怎么样的去能能够创造这个价值也是分不同的等级的。所以在你以往的这个团队的伙伴当中，你有没有发现说，哎，这个不同的人他可能会胜任不同等级的这样的一些核呃这个核心岗位，这个和不同人的一些特质之间有没有一些关联呢？
2: 呃，对，其实从，呃，就是我们在团队当中，我们也会去做一些呃人的一些性格方面啊，呃特质方面的一些这样子的一些呃测试哈、啊，像 DISC 这样子的一些测试啊。其实从呃我自己的团队哈、啊，我们也有几十号人，呃，我自己的一个观察是说，呃，就是高地的这些同事的话，他们往往有更大的进取心，他们希望承担更大的责任。呃，有话语权啊、呃，然后能够呵呵解决问题，这方面有更大的一个呃，就是底层的一个动力。嗯、呃，但是同样的话，我们也会看到说，呃，有一些不同象限的呃性格，可能呃更加的呃温顺一点的同事啊、呃，或者说是呃没有那么强烈的这种领导力，呃，这种呃非常就是一般以上的这种大领导这种感觉，但是呢，呃，他还是持之。以恒的去解决问题，去精进自己，这样子的同事也同样做得非常的出色。所以，其实我自己的一个看法是说，啊、呃，核心的点不是在你的特质，而是在你的认知。嗯，你是不是认同，就是，呃，在这个组织当中，啊、呃，你个人的成长其实是跟公司的大目标是一致的。你是不是认同，呃，你需要去创造价值？啊，创造价值包括了，呃，你可能有新的 idea， 你也可能去解决一些问题，你是不是认同你不仅仅是解决一个老板交给你的任务，而更多的是说站在呃更高的人的立场上面去看这件事然后能够达到呃更好的效果，啊、呃，以及你是不是通过一件事情能够举一反三，啊、呃。就是今天可能这件事情经历了，明天它不会重复出现，但是后天它可能变着法出现了。哎，呃，我有一些认知，我觉得，呃我可以把它捕捉到，我也可以去用我的，呃，总结出来的方法论去解决它。啊，我觉得，其实只要有这个认知的话，我相信不管你什么样的特质的呃人，可以做都做得很好。啊，可能有些个性是天然的，在这些天然有利益你，有些人是很。呃，很容易就会做出这样子的一些倾向性哈，但是我会觉得，呃，每个人都有自己的擅长的部分，呃，但是呃你只要注意到一些，呃，认识到一些，呃，在这个职场上面的一些，呃，就是一些规则，其实包括一些认知，其实呢，我们就可以做得很好啊、呃，就是没有本质的差别。这个是我自己的一个观察。
0: 嗯，就是在认知上有突破，然后呃，你的行为风格或者是个性那个，只是作为一个参考。其、就、实、是、这些能力都是可被发展的和可被去呃激发出来的。没错，是的。嗯，好，那我们问问 Clear，Clear， 在你以往的这个职牙当中，你去观察到了这些成功的关键岗位上的这些伙伴，他们具备了一些什么样的特质？
1: 嗯，呃，我我我我回忆一下，就是我们以往，呃，在这些关键岗位上，或者说被我们放到了我们所谓的这个人才人才铺，就是呃呃呃 young young potential 啊 high potential 放在这些铺里面的这些人啊，他们一般我们会去看哪一些东西？我们会觉得比较重要的，一个是你的这个呃 performance。就是你的这个业绩、你的绩效，这、就是肯定要去看的，因为这是最最基础的东西、最 basic 的东西啊。呃，那么在看绩效的时候呢，很多人他说我就看他的结果做的怎么样，但是我们会去看，不单看说你这个结果是做的怎么样，也会看你怎么去做。就是我们要看 what 和 how， 就是一个人的这个 behavior 对于公司是不是。会愿意把这个人放在人才的这个铺里面去，不断的去培养他、发展、发展他、提升他，也是非常非常关键的。因为这个号跟公司所要的这个、跟公司的文化或者说公司的价值观，应该说是息息相关的。所以我们不单要看他的结果是怎么样，我们还要看他是怎么样去取得这个结果的。那这个是一个我们肯定要去看的一个绩效。呃，还有一个是会看他的。所谓的 potential 就是它的潜力，潜力的话呢，我们会分分分两块，一个是看他的这个一个人的呃灵活度，他的这个 agility， 呃 agility 的话，也就是说，呃，我们当时会去看说，嗯，就是有的人他会呃说我我只可以在呃上海。或者说我只可以在我居住的这个城市去工作，呃，如果要给他换一个城市、换个国家，他可能这个，他说我就没有办法，由于各方面的这个条件的限制，没有办法去做这样的一个一个 move。那这对我们来讲，可能灵活度就比较低一些。那可能他在呃，就是考虑放在这个进一步把他晋升的这个概率就会低一些啊，这是一方面。另外一个 potential 我们要看的就是他的一个人的 willingness。也就是你内在的这个，呃，意愿度到底是强不强？呃，那所谓的 willingness 的话，就是说你是不是有这个意愿，你你你愿意去承担更多的这个，呃， responsibility， 就是承担更多的这个责任，对吧？承担更多的压力，你要牺牲更多的个人的东西、个人的时间啊，等等的。所以这个是我们在看一个人他能不能够被。呃，就是去去去，嗯，不断的往上去提升的过程当中，一个非常重要的一个点，就是他的灵活度跟他的个人的这个意愿度，这、就是我们可看的另外一个方面。呃，其他呢，其实我还想到，就是，呃，刚刚说的像这种 performance 啊之类都是我们去考察一个人的最最，就是说我。我先会要去看你的 performance 好不好，对吧？满足了以后，我们才会去看其他的。那么我们怎么样去去看你这个人是不是有一个 potential 呢？我会想到就是之前我记得在有一期里面有提到有一个代表作，就是每一个人你在职场上你是不是有你的代表作？所谓代表作有哪一些？就是举例说，比方说呃，你做的一个项目。这项目不一定是要很大的项目，哪怕个小项目都可以。我就想到之前，呃，我带的第一届管培生，当时他们进来以后呢，我们就给他们一个，其实我我们觉得还是就是比较小的一件事情，就是因为当时我们是在工厂里面嘛，所以工厂里面我们是有一个禁烟的，就在工厂里面是不能够抽烟的，有专门的这个吸烟点啊，然后就给他们一个任务，说你们怎么样去在公司里面宣传这个禁烟这件事情，哎，他们就非常非常的。就是就是怎么讲，他们会动脑筋，怎么样把这样一件小事情去做好啊、呃？他们就是拍了一个视频，就自己去写这个剧本，然后自己去演。拍完以后，还专专门找了那、这个，好像其中有一个有一个管培生，他的同学是在上戏上戏那个读书的，专门可能是跟这种嗯、呃、可能拍摄什么相关的吧。他就他就去找他，请他去编辑这个。呃，视频剪辑视频，我还记得当时那开头就非常的炫，好像有点像那个《黑客帝国》的那个开头、嗯，在他们的视频一，对，一放出来，大家这眼前就就为之一亮，我就觉得一个工厂里面的一个禁烟的一个一个项目会被他们做的这么的惊艳啊，然后然后这视频大家就纷纷在那边传，后后面这个禁烟的效果啊也是非常非常的好。所以就是我们，我就觉得这个就是他们刚刚步入职场的一个代表作啊，就是把这么小的一件事情，他可以这么重视去把它做好。所以，所以当时这个两个管培生就给我们的印象非常的深啊。还有代表作呢，就是比方说你去做一次 presentation， 我相相信大家在职场里面做这个呃汇报啊，做 presentation 的这个机会也很多，对不对？你是不是抓住每一次去？呃，这个汇报的这个机会啊，然后显示就是展示出你的 PPT 的这个能力啊，你这个做 PPT 的逻辑啊，就你的思维是怎么样的，包括你的表达是怎么样的，那这也是可以成为代表作之一。还有的话就是，在职场上面，在工作里面，你是不是只是习惯于去 follow 别人已经做的东西，你去延延续做，还是说你会做一些创新，你会去？呃呃，怎么讲？动脑筋去做一些所谓的第一次啊，因为每第一次的话，说明你开创了，就是在你们公司里面可能从来没人做过的这件事情，那这也是会让人印象非常深刻的。那我我之前就是在做管培生项目的时候，我们以前做管培生，在我之前啊，呃，那个管培生轮岗都是在我们公司内部轮。后来我接手了这个项目以后呢，我就把这个轮岗就扩大到不单单在我们公司里面，也会在我们的这个 business unit 里面，就是除了我们公司里外，在我们同一个这个呃这个怎么讲，我们这个 BG 应该说 business group 里面也会有不同的不同的公司嘛，就是也会让他们轮到不同的公司，因为不同的公司它的业务其实会不太一样。那另外还有就是不单在中国轮岗，我也把他们送到了比利时跟荷兰去。这都是我当时在做管培生项目的时候，呃，在我手上，我我觉得我个人开创了第一次。后来，呃，就是一直到我离开了这个公司以后，哎，再碰到老同事，他们很多人都会说，哎，呀，他说你走了以后，这个管培生就变成散养的了。<笑>嗯、<哼><笑>所以我就觉得当时管培生项目里面，我做了一些这个第一次，也是被大家记住了。对，这也
0: 是你的代表作。
1: 对对对对对，所以就是当我们在、嗯。嗯工作的时候，当我们在所谓的这个努力的时候，你要想想你努力的方向是什么，你有没有自己代表作？就一定要去创造一些代表作。那它也是，嗯，可以作为我们如果说你在职场上面你是不断的去追求往上去晋升的时候，那我觉得代表作可以是一个敲门砖，嗯，嗯，就这个也也是非常重要的，嗯。嗯
0: 是的，是的。说说到这个代表作啊，嗯、我我特别想去请教一下，这个作为一个团队的 leader 来讲的话，你怎么看待？呃，团队当中可能很多人去享有代表作，但有的人呢又惧怕有代表作可能会被认为这个太出头了，有有一些这个锋芒毕露这种呃表现。所以这块你从团队 leader 的角度上，你会怎么看
2: ？对，呃，第一个就是我我想呼应一下 Kira 老师刚,刚说到的。呃，那几个点哈，一个是 willingness， 还有代表作，呃，非常认同。其实，呃，我们需要在一个组织当中的话，你需要能够被看见，而且看到的是你的亮点，是你擅长的部分。呃，其实这一点的话，对一个呃，就是呃，对一个那个呃公司的职员的话，其实是非常重要的，啊、呃。就是公司呃会不会有一个很好的 HR 或者有很好的文化，像克莱老师这样子的一些 HR， 然后可以帮助整个呃就是呃不同岗位上面的同事有这样子的一些机会，让他自己被看见，我觉得是呃蛮重要的一件事。同样的就是说呃我们也认识到这个问题的价值，所以呢我们在我们的团队当中也会去做很多类似的事情啊呃,呃我们的方式是说我们给同事更多的项目去做。这些项目的话，呃，不仅仅是公司或者说你现在这个生意当中的一些事呃，有一些的话可能是呃，在整个团队当中大家认为有价值的事情，呃，然后呃，我们呃，在在我的团队当中的话，基本上每个团呃每个成员呃一年当中都可能有一到两次呃独立型的项目的机会，啊、呃，这些机会呢。其实是在我们日常的工作当中，我们有大会，我们会觉得，哎，最近我们对哪个部分特别想了解啊、呃？我们对哪一种玩法、哪一种战略可能很呃很想了解，然后我们想去研究啊、呃。类似这样子的事情呢，我们就会啊、呃、在整个团队当中啊、呃、找 v o l u n t e e r 啊、呃，你是不是愿意去承担更大的责任？有那个 willingness 自己跳出来说啊，我要去干这件事儿啊。我给大家举一个例子，就是呃，我们曾经呃做过一次，是说怎么样让我们的开会啊更加有效率。我们做了一个测试，我们会发现大部分是呃普遍运算，我们可能有百分之三十到四十吧。我们的时间是在会议当中的，那我们怎么样让我们的会议更加有效率？我们碰到什么样的问题？我们怎么样去改善它？啊、呃，就这样子的一个话题，其实呃稀松平常。每个人就是工作了那么多年，大家开了无数的会议啊、呃，但是。啊、呃，从一个上帝视角，我怎么样能够把一个会议开得更有效率呢？呃，我们有没有改进的机会？就像刚才柯亮老师举的这个例子哈，一个禁烟这样子的一个主题，然后我们能不把它做得有声色，能够看到一些机会？啊，我们怎么样去做它？那我们会去招 volunteer， 然后 volunteer 的话，他会跟我一起去合作，我们把这件事情最后做成一个项目，最后也会跟整个团队去做汇报，啊、呃，获得大家的反馈，同时的话，最后又变成一个呃。规则一个制度，我们团队的一个文化，我们去执行它。通过战绩这些事情的话，我们给了大家很多的机会。首先你自己可以去锻炼自己，这是一个呃，就是呃，不是你能力圈里面的事不是你稀松平常很知道的一件事儿啊、呃。你你去把它做出来，这是第一个。第二个的话，就是过程当中的话，你有很多直接跟我来聊的机会，呃，你跟其他同事去聊的机会，啊、呃，你有 presentation 的机会，啊、呃，你表达自己的机会。啊、呃，同时在这个过程当中的话，也加深他对于这件事情的一个认同感，啊，所以这样子的一些项目的话，呃，对于一个同事的呃 visibility 也好，还是他的一个呃激励也好，也是至关重要的。呃，最后我们当谈论真的是给一些同事机会晋升的时候，其实这些项目，呃，因为这个晋升在一个团大的团队当中的话，我们呃就是非常 open 的来讨论这件事啊，那这些同事如果他有很好的这样子的一些项目的机会的话，就成为他的一个代表作啊，那么也会获得大家的认可，否则整个团队也会觉得啊，为什么是他不是我？那我相信就是这一些非常显著意义上的一些成绩的话，就是可以给大家呃更多的一些呃公允啊，同时也是一种激励啊、呃，已经有同事做得很好了，他就是这么做的，我们整个团队我们相信这件事那么其他同事的话，自然也就会愿意去相信这件事也愿意去做同样的事所以我会觉得项目和代表做这样子的方式是啊、呃、至关重要的啊、呃。我们其实在，在呃呃团队当中的话，一年至少啊呃,呃，就是类似这样子的事情，至少是有三四十个啊。基本上每对每个礼拜，我们都会有一些这样子的一些。是你主动创造的机会
0: 去做这个项目吗
2: ？对的，因为呃。嗯这里其实涉及到两点哈，第一个就是说，呃，职场的升职和加薪啊，其实它只是在一个阶段里面，它只是一个少部分人的事可能百分之五、百分之十，但是更多的人其实，呃，他需要持续的去成长和激励，他一定达到一定程度了，他自然这个机会就会到他的呃身上来。所以呢，我们不是在谈论一个呃个别对象的事因为呃，从我的角度我可能更思考的是，我整个团队几十个人。啊、呃，大家是不是每个人都在增长百分之二十和三十这样子的能力的增长，而不是个别同事？所以呢，我们呃让大家相信这件事啊、呃，我们会认为呃就是克瑞老师刚,刚谈到另外一个点，就是 willingness， 呃非常重要，呃、本质上面其实如果你升职加薪的话，啊、呃、从我的角度啊、呃，那你就是承担更大的责任，你就是比别人能够解决更复杂的问题，或者在同样的时间里面的话，你能够处理、呃、处理的更好。啊、呃，那么你怎么样能够处理得更好呢？就是如果是凭只凭着你原来的职位上面做的那些事儿，你能够啊、呃、让别人是否相信你能够处理更高维度上面的事情吗？啊、呃，其实这个是很难的。你有没有这样的 willingness？ 你自己去啊、呃、去做，你主动去承担更大的责任，啊、呃，你去创造一些项目，让自己啊、呃、去呃先做起来。我觉得这个是呃非常重要的。所以我们不仅仅鼓励优秀的同事去做，我们也鼓励我们每一个人去做啊、呃，然后。我们也把这个东西，呃，真正就 build 到我们团队的价值观里面啊，就是大家是不是相信啊？呃，就是你愿意承担更大的责任，是呃本质上面上你获得呃职场发展的一个就是核心啊。那如果你愿意相信，那么自然就是呃不需要别人告诉你该怎么说，你应该自己去努力。啊、呃，当然，这个过程当中的话，我们可能要去对其拉平一些目标的问题啊，啊、呃，什么是有价值的问题啊，等等啊，那这些东西的话，是团队呃，整个就是整个团队当中的话，我们会花一些时间呃去做这些事儿啊,啊。那么呃，在这样的氛围一旦营造起来的话，其实整个团队的精神风貌会很不一样。对，这个是。呃，关于这个部分的，我的一些体会是，嗯
0: ，是确确实是还要有这种想要的这样的一个意愿，再加上自己的代表作，呃，对同时你的价值创造的稀缺性，然后你的呃，如果更加有稀缺性的话，再加上前面我们讲到的更有价值创造的这种可能性，意愿又强，又能够有代表作的话，那可能就是升职加薪的这个突围的可能性就会变得越高。
1: 嗯嗯，我还想到一点，我觉得 Lenders 是一个非常好的 leader 啊，因为不是所有的 leader 都会愿意去说，我很用心的去创造一些机会，让我团队的员员工有机会去，嗯，怎么样去，呃，不断的去提升自己能力去，或者说把自己的一些这个优势会发挥出来。我现在听到很多的就是，就是老板把我当工当工具嘛，把我当工具用嘛，对吧？就是拿着鞭子不断的抽抽,抽，然后让我产出绩效，嗯、呃，而是而呃，就怎么讲，缺乏那种去培养下属，让下属去发挥自己这个亮点的这个机会。就是我、哦、反正听到周围蛮多人都没有这种讲法，所以刚刚 Lennis 在提到，他说每年都会主动的去创造一些，嗯、呃，这个项目啊，三四十个，我觉得这非常多了，让自己团队的成非常值得
0: 钦佩的，对对对对的是,的的是,的
1: 是的，是的，就是。也给了大家一些这个怎么讲，就是说每个人去展示自己亮点，然后让他们在这个被选择的，在选选择同时也是被选择的这个过程当中，对吧？这个机会也是公平的、平等的。那这个也让我想到了一点，就是在升职加薪的这个呃呃过程当中啊，还有一个就是呃职场上的你的这个人际关系，我觉得也是非常重要的。其中有一个就是你的。老板，对吧？当因为你团队里面可能会有两三个甚至三四个说，嗯、呃，还是比较优秀的这个员工。那么当我们要从这些人当中去选一个人去往上去发展的时候，那到底选谁呢？对不对？这个时候很关键的就是说，有没有人可以为你去说话？那你的 leader 肯定是第一个，呃，可以去为你说话的人，因为他是每天跟你呃相处比较多的嘛，他可以看到你身上的。呃，优势啊，或者说可以改改进的地方啊，对吧？你的一些闪光点啊，他可以说。那另外我还想到一个，就是我们所谓的利益相关者啊、嗯，就是呃，我就在我们以前做这个呃人才评估的时候啊，做一些绩效评估的时候啊，不单单是你的 leader 在，还有其他部门的 leader 也会在，大家一起去做 calibration 嘛，对吧？那么在做 calibration 的时候，是不是有人可以在这个？呃，这个场合里面去问你说几句话，是问你说一些比较 positive 的话，对吧？也有可能会有人问你，就是。对你的一些这个行为，或者对你这个人有一些负面的这个评价也有可能。那所以，我们平时在工作的场合里面，你怎么样去树立个人的这个嗯品牌？你怎么样去很好的个人去这个嗯这个怎么讲？去呃为人处事和人相处，那在关键时刻就会有更多的人去为你去说一句话。我觉得这个也是我们嗯要在职场里面需要注意的一些这个点。嗯嗯。
0: 嗯，是这个太重要了。其实有有这个，如果有能在这个过程当中给你助攻，绝对会起到非常好的一个加分的效果
1: 。是是的，嗯嗯
0: ，所以这个也是一个是要靠老板，另外一个你和周边人这的这样 s t a k h o l d e r 的这样的一些人际关系，是不是不是好，也会影响到你在升职加薪的关键时刻起到一点点这个很重要的这个作用。嗯，对。嗯是好，那我们再看一看，其实，在升职加薪当中，还有另外一个这个问题啊，就是呃，大家会常说的，外来的和尚好念经，所以有一些可能明明是可以去升内部的员工的，但是偏偏就找到了外部的这个空降兵，然后来去做这样的一些职位，嗯、所以呃，两位怎么呃看这样的一个现象？然后这里的本质是什么呢？
2: 对，其实呃这个问题其实是企业当中经常会出现的啊、呃，但是我自己的一个观察是，呃，有一些企业啊，他、呃、更愿意去相信自己的员工啊、呃，那么他会花很多的时间去培养员工，同时呢，他的个企业文化也是先把呃机会留给内部的同事啊、呃，这是一类企业，其实呃就是很多做的非常优秀的一些企业，大概大都会有这样子的一些倾向，像我们熟悉的保洁啊。啊、呃，就是自己有非常清晰的一个呃职业的一个每个同呃每个员工的一个职业发展计划哈、啊，然后这是一类，另外一类呃的话可能是更普遍意义上的一个情况，就是说当我的团队当中我找不到这样子的一个能力的时候，我可能希望啊、呃、从外面去找一个呃对应的一个呃一个人，然后来解决来来呃帮助团队来解决一些问题啊、呃，我自己的一个看法是说呃其中是有两点，第一个是呃。企业可能对一个企业来讲的话，呃 ，business 其实最终的是要创造价值。所以，当我一个新的岗位出来的时候，我希望一个人很快能够创造价值。那么，如果在团队里面我没有物色到的情况下面的话，那我倾向于去啊外面招一个人，他需要有成熟的经验，他需要有成熟的资源，啊，很快能够把这件事情能够撑起来，把这个呃是呃那个那个、岗位能够撑起来。这个是我觉得企业能够考虑到的的一个呃非常重要的一个点哈啊。另外一方面的话，我觉得从长期来看的话，就是说呃我们是不是愿意去培养同事啊，培养员工，然后我们愿不愿意是发展他，同时又给他愿意主动先相信给他一个机会，让他去承担。我觉得这个是一个企业整体的一个大的文化的问题啊。所以其实在深圳加兴这个背景下面的话，呃，我会觉得一家公司的文化、啊、是至关重要的，就是。呃，有一些公司啊，它、呃、确实是有强烈的这样子的一些文化。那么，在这样子的文化体系里面的话，我会觉得，呃，同事的话都自然会被这种文化所影响，形成这样子的一种秩序感。就是说，我在这个环境里面，在这个平台上面的话，呃，我有效的努力，我就可以获得好的回报。我也看到公司就是一贯而来就是这样做的。那这种激励其实对于一个团队当中啊、呃、的人的话，我觉得是长期影响的。啊，当然，呃，我觉得这两种方法没有说一定是哪一种是对的或是错的，取决企业的就是文化建设，企业、企业、企企业的、呃、就是当前遇到的这个机会或者这个问题是什么。对，所以这个是我们在实际的过程当中我们的一个体会。对，
0: 嗯，好，听听 Clare i 老师从这个 HR 的角度有一些什么样的观察。
1: 嗯，我其实也很同意刚刚那个呃 ，Lennis 所说的一些点啊。然后做一个补充呢，我是觉得，嗯，就是无论外来的这个和尚，还是我们内部提升的这个员工，他其实都有他的这个优势跟劣势。我觉得之所以我们会选择考虑呃外来和尚的话，一个是会认为你外来的人，他可能能带来一些新的思路、新的这个方法啊。补充一些这个新鲜的这个血液，也许可以给我们的这个公司的业务，呃，公司的这个绩效的话，可以带来一些快速的这个提升的一个效果。那么，如果从内部来，嗯、呃，提升人员的话，它的好处就是说，它本来就是我们自己<咳>培养出来的这个员工嘛，所以它对于公司内部的环境、公司原本的这些业务啊。呃，流程啊，还有一些你需要合作的这人员、啊，呢，他就会非常的熟悉，可能做起来就更加的这个怎么讲？从流程方面来讲啊，他可能就更加的得心应手一些。但是你内部提升的话，也也有时候也会考虑到说，嗯、呃，因为你提被提升了以后，原来可能跟你平级的同事，后面就成为了你的一个下属，那么在这过程当中，会不会有一些比较？嗯 ，tricky 啊，或者尴尬的地方呢，也是关系
0: 要处理。对
1: 对对对，这、嗯、也是公司考虑说我们从外部引引进人才的一个呃考虑这个这个原因原因之一吧。那么其实你外部呃就是外面引引入进来的这外来和尚，他有成功的这个例子，他也会有很多呃失败的这个例子，也会有。就你来了以后水土不服，水土不服了以后怎么办呢？他只能再再再再请他。这个出去，就是我觉得之前，呃，好像很多从就是之前有段时间我是负责过企业招聘嘛，当时我招聘面试的时候，面试过很多就是以前是外企工作的，后来呢从外企出来被那个他们到到民企去，也是被民企挖过去的，但是挖过去好像三三，基本上我觉得三个月到六个月里面会比较多的人又出来看机会了，他们的说法都是一样的，就是。觉得那个他适应不了，不<笑>适应不了，对对对对对，他说特别的难受，嗯、所以就还对还是考虑要回这个外企工作。那所以也就是说你，你你这个外来和尚也很容易这个水土不服嘛，水土不服的话，你要重新再再再去那个进行一轮这个招聘，那那成本其实也是非常高的。所以呃，我觉得外外来的和尚啊，或者说内部晋升啊，其实都是各有利弊的。公司的考量最终还是会从。怎么想，就是跟公司的一些这个呃现实情况，嗯，出发去考虑，看看哪一个方式就是可能更加适合目前那个情况吧，嗯，嗯
0: ，哎，确实，这个两种方式各有利弊啊。那其实，呃，我想补充一点呢，就是，呃，在这种两种方式各有利弊的时候呢，其实有的时候还有一种情况呢，就是在企业当中，其实它是完全是没有这样的一些人的，然后同时的话，可能在现有的员工当中。其实他也不太具有可培养性，所以他只能通过市场上有市场竞争力的这样的一些人进来，呃，来去补充这样的一个职位。但也存在了有一种现象就是他进来之后的水土不服。就像刚才 Clara 老师分享这种水土不服，我们分享一点点。如果说有这种空降的这种的升职加薪的这样的一种现象出现的时候，怎么样能够柔软的落地？啊，两位有一些什么样的这个见解？对。
2: 啊，我自己呢也为呃工作的时间蛮长，是七年哈，所以呢也会有一些呃服务不同企业这样子的一个呃情况呃，我自己的一个感受的话，就是说，呃，如果你服呃你去了一家新的公司呃，那么呃在前面的几个月的话，你能不能很快去适应这个环境啊、呃？然后呃能够建立出自己的品牌，我觉得整个过程当中的话是呃有几个部分是可以去考虑的。第一个的话就是说，呃，刚开始的时候，呃，就是你需要更耐心的去听和去观察，呃，不管是业务也好，还是人也好，呃，就是而不是说一上来就，呃，去给出很多你的意见或者看法，呃、因为在那个阶段，你刚进上手的时候，呃，其实往往是呃有难度的，因为你对于整个业务啊，对于整个的公司的整个环境啊，有很多是呃水面下的一些部分，其实你是不了解的。其实需要一些时间啊，这是第一点。第二点的话，就是说，呃，我会认为，呃，刚才柯瑞老师说的一个点是特别好，就是你需要有自己的呃代表性的东西。那某种程度上就是说，呃，你去了三个月，那么你三个月里面可能呃做不了很多事啊，你可能是呃做三件事情，但是你一定要追求这三件事情成功率啊，你一定要做这三件事都能够成。那我觉得这个就是一个非常良呃理想的一个状况。啊，因为呃，第一个你的成功概率会很高啊，那么第二个的话，大家也能够看到，呃，你在呃 deliver 啊、呃、出来东西，彼此之间的话都是在建立信心和信任的一个呃事情一个过程，对，所以呢，这个是呃第二点，那么第三点的话，我会认为，呃，就是呃就是一定要在业务目标上面一定要去对齐啊、呃，然后有非常清晰的一个步骤。啊，然后按照这个呃，就是计划啊，然后去履行你在前面的几个月的呃自己的一个工作啊、呃，我会认为就是说，呃，任何时候我们做事都需要靠谱。所谓的靠谱，就是要有一个谱啊，然后我再靠着他走啊。那么，不管你是在哪个阶段，你首先自己心里都要有个谱。你去了一家新的呃公司，那么你需要有这样子的一个谱，然后去呃自己给自己。做一个指引，啊，同样的，如果作为一个管理者的话，如果你招了一个新的员工，呃，那你也需要非常清晰给这个员工要建立一个呃这样子的一个认知哈、啊，就是说，哎、呃，目标是什么？我对你的期望是什么？呃，时间是什么样子？你需要跟他共同去完成这样子的一个谱出来啊，然后按照这个东西去啊客很,很客观的去看的这个呃新进来的同事啊啊，是不是能够适应这个团队啊？是不是能够啊给这家公司创造价值？
0: 对，所以这个是我的看法。好的，那 c l a r 老师呢嗯
1: ？嗯，好，呃，我我在想，如果要柔软落地的话，我觉得在我们落地前有一个动作还是比较重要的，就是你怎么样去看，呃，就是说自己个人的这个价值观跟公司的文化是否匹配。我觉得这点是非常非常重要的。有的时候我们可能只是看了一个职位啊，看了他这个薪水好像很有吸引力啊，呃，然后我就去呃。呃，跳槽换到那家公司里面去了，但是后来进去我发现，可能自己个人的这个想要的东西，或者说我的价值观、跟公司文化不匹配，那这时候是会非常难受的。所以我觉得看一些，除了一些就是说你眼睛能看得到的东西，一些物质性东西以外，我们还要看一些更加深层次的。呃，这个这个匹配度，也就是说，你个人的价值观是什么？就是我们之前有提到过的，就是你的 motivator， 你内在的驱动力到底是什么？那么，当你选择进入这家企业的时候，这家公司它的价值观、它的文化是不是跟你个人的这个内在的驱动力、你的价值观是不是匹配？一旦两者匹配以后，我觉得后面很多一些问题的话，其实都是可以去就解决起来，就不是太。不是太难的啊，但是,一旦是，一但是如果说价值观不匹配的话，我觉得这个东西就非常的会非常 suffer 的啊，所以我觉得我能想到的第一点就是在你选择要去呃呃成为一个外来和尚的时候，呃，你怎么样去做做足前面的这个工作，让自己的嗯、呃、选择啊这个风险尽量降低到最低，我觉得这是一个。那么。进入到一家企业以后，我是我一直觉得就是你的直接的 leader 是非常非常重要的，他对于你接下去你的这个嗯呃这个是成败啊是有蛮大的这个决定性的作用的，所以我怎么样去更好的跟我的 leader 创造一个比较好的这个高效沟通的一个方式，呃，我觉得也很重要。那么在这里的话，我也会就是第一个想到就是你 leader 他的他要的是什么东西，然后他的。沟通风格又是怎么样的？就是这时候我们可以考虑，哎，你自己的这个就是 DISC 嘛 ，DISC 就是我们说的个人这个个个人的沟通风格。那所以在了解自己沟通风格的前提下，再去了解你的 leader 他大概是什么样的沟通风格，你尽量，嗯，尽量以他匹配他的那个方式啊去跟他沟通，以达到一个双向的更加高效的沟通。那么这样的话会为你后面的。这个呃，创造快速创造绩效，呃，去创创创造自己的这个代表作，我觉得也是会有非常关键的决定性作用的。另外一点，我想到的是，怎么样在你进入到一个新环境里面，呃，就是尽量多的去获取一些相关的这个信息。嗯嗯，可以通过一些资料的查询啊，对吧？电脑上面，可能公司内网上面啊等等的。还有一个就是跟不同的人去呃尽快的去 build a relationship， 跟他们去建立一些关系。我记得以前我们公司里面有新的同事过来了以后，哎，他们就会非常有意识的就去找不同部门的人去一起吃饭。或者说去喝杯咖啡，因为原来我们公司里面自己是有那个一个咖啡厅的嘛，有可以卖咖啡啊，什么这种水果啊之类，就有个比较好的这个环境，你可以在那边坐着聊聊天。那他们就会找不同的人去跟他们聊，我觉得这其实就是在我我觉得可能就是在 build relation 的前提下面，他们更加多的去尽快的获取一些跟自己工作或者说自己工作环境相关的一些信息。那这个也会对于你。呃，之后你快速取得成功，我觉得也是呃有非常关键的这个作用的。嗯嗯
0: 好，好的，谢谢两位分享了这么多啊。那我们呃最后还有一点点小小的时间呢，我我们也想请各位呃在我们这个话题下，是不是越努力就能够升职加薪？呃，给我们所有在收听这一期节目的伙伴们呢，给一点你们的一些人生经验上的一些小的总结。呃，以及综合来讲，有一些
2: 什么样的建议？好的，那呃，我要不我就先来哈、啊，我我会觉，呃，我会觉得，呃，在呃升职和加薪的呃这个维度上面的话，本质我们还是要去关注一个责任啊、呃。同样的，就是说，呃，在一个呃更大的一个视角下面的话，我会觉得，呃，就是我们可定有四个要素呢，是呃大家需要去关心的。呃，分别是什么？一个就是努力啊、呃，它是一个必要条件，它是一个高度相关性的一个事第二个的话是价值啊，价、呃、值不仅仅体现在就是你的 performance 啊、呃，还有是呃很多其他的一些维度上面。第三个部分的话就是说选择公司啊，呃,呃或者行业啊、呃，特别是现在在一个 AI 的一个背景下面的话，呃如果是有一些岗位呃本身就高度可以去。呃，机器化的或者是人工智能化的，呃，你在这些领域里面，如果你要去努力的话，某种程度上可能就不见得就是一个呃最有效率的事儿啊。所以呢，呃，选择什么样的一些行业和公司，其实对我们是有一定的呃相关性的。那么第四个的话，就是说呃，公司或者说呃，其公司的老板啊，那么他是不是有什么样的呃一个价值观？他呃需要有什么样的一些文化？那这些东西是。呃，对我来讲也是非常重要的。这四个维度下面的话是真正，呃，就是你能够呃脱颖而出，你获得呃晋升的机会的一些核心要关注的一些部分啊。那么同样的就是说，整个增值和家庭的本质，呃，一个是责任，一个是价值啊，还有一个的话就是信任啊，能不能获得公司的信任、老板的信任、同事的信任，这个过程当中。怎么样去理解他？怎么样去通过业绩沟通能够达成？那么这个部分的话是，呃、就是我们在看待、呃、一个人的发展的时候，个人发展的时候的话，需要关注的这三个点。对，呃呃，除此以外的话，我会认为，呃，就是我们谈论每家公司可能都有自己的文化，然后我们能不能很快速的去适应这个文化啊、呃？但是从呃，如果普世的一个文化价值观来看的话，我会认为，呃，就是。呃，就是承担责任啊、呃，是不是有更好的产出？呃，创造价值，这些是任何公司他都会认同的部分啊。我也相信，就是说这些最基本的价值观啊、呃，可以帮到我们每个人在不同的环境下面能够去扎根，能够去生长。对，所以这个是呃我的几个建议。嗯、好的，谢谢 Lennis
1: 。嗯。呃，那我我觉得有两个啊，就是一个我们就这个呃晋升，就是努力就能获得晋升这个点本身来讲的话，我觉得如果要努力的话，要看清楚你这个努力的方向是不是对啊。那么努力在我看来，努力。就是有意义的努力，它包括什么？包括义，它一定要有结果，对吧？你的工作的这个质量要高，你要有能带来这个绩效。第二个，你是有思路的这个努力，就是你工作怎么样，就是能够呃合理安排啊，有序安排啊，能够为你创造你要的这个结果。还有就是它要，他要就是你要有能力啊，你这个努力是在你这个能力范围之下的，就是所以要不断的去提高自己的这个呃专业的这个能力。还有一个就是要有态度，呃，要积极乐观啊，这个责任心强啊，还有这种团队合作意识啊，包括在职场上面，我们要一定的这个钝感力，你不要太太敏感，不要有玻璃心，对吧？还有一点就是，我觉得情商在职场上情商也是非常重要的，它可以让你在关键的时刻啊，有人可以为你讲话。所以我觉得这个是，如果说我们要从呃努力去获得晋升的角度来讲的话，我觉得大家要去正确的去呃呃定义自己所要的这个努力，这是一个点。那另外还有一点，我觉得。呃，就是我自己也是我自己这一年来吧，这一两年来我感受非常深的，就是在职场上面我们要的东西，就是晋升是不是真的只是你想要的一个最终的目的啊？它只是它是一个最终的目的，还是说只是一个你不断成长的过程当中的一个一个怎么讲？一个过程，或者说一个一个一个方法啊？就是也可以想想看，就晋升。它给你带来什么样的一个感受啊？是带来一个权利吗？还是说影响力的扩大、掌控感、尊重、金钱、成就感等等的？就是你进为什么想要追求这个晋升这件事情？那如果你在职场上面没有办法获得晋升的话，因为毕竟金字塔的这个结构嘛，对吧？你越到上面人越少，你不可能所有的人都去占据那个金字塔上面的位置。那么如果你在职场上面无法获得晋升的话，还有一些其他什么方法？可以给你带来这些你想要的东西吗？就比方说，我自己觉得，我一我一直觉得，我当初放弃那个、就是，就是就是也不叫放，就是从甲方出来到乙方，对吧？然后去创业这个转型，我当时一直觉得我是想要去赚钱，赚更多的钱啊，因为我觉得创业大家都会觉得创业肯定比打工呃更加容易。对对对对对，呃，虽然这个没有达到这个目标，但是在这个过程当中，我会慢慢的觉得，其实我做这个选择。我最终的目的并不是赚钱，为什么呢？因为首先我放弃了，就是我当时做这个转型，其实呃收入是降了三分之二的，这是一个点。然后后来在那个创业的过程当中，其实不断的有人像我之前的老板啊，还有包括有猎头，甚至包括我的客户都来找过我说，诶、哎、是不是有兴趣再回到这个呃职场，就是回到一个甲方里面再去做个 HR 的 role？ 那当当时那个给到的 offer 其实还是呃。非常 attractive 的，肯定是比我当时我们这个创业要多很多的，但是我还是没有去做这个选择。所以在这个过程当中，我就不断认清到，说我我做这样的一件事情，我不是要赚钱啊，我我觉得我更多的追求的还是一些内在的成长。然后我觉得，像我现在选择做讲师，能够让我获得更加多的这个怎么讲成就感，然后影响力，还有尊重。我觉得可能这些东西都是在金钱之外，我另外还在追求的一些东西。所以，当我们在做，嗯、呃，就是说在，在在在职场上面，我追求晋升的时候，你要问问看自己的初心到底是什么，对吧？就是我们做这件事情，我最初的初衷原因到底是什么？就很多时候，随着我们年龄的增长，或者说，当我们太过于去追求一个目标的时候，哎，你会忘记了我为什么要做这件事情。啊，那呃，那那有可能，比方说我们想晋升，晋升想而不得的时候，可能就会从一个原本它可能是一个过程，就慢慢慢慢变成我们最终的一个目的了，从而忘忘忘记了，就是我最初我真正想要去的那个地方到底是哪里。所以我我会觉得啊、哦，不不论我们最终能否获得晋升，我们都要 enjoy 这个过程，我们都要有意识的去享受，说我在追求晋升这过程当中，我的收获是什么。啊，不管你成功还是失败，你都一定会有收获的。就这样才能让自己，呃，不会成为一个这个呃工具人啊、嗯。所以我就是觉得大家要想想看啊，当我们在追求晋升的时候，你要想想看到底，晋升是最终的目的还是过程？然后你你看中的东西到底是是什么？我觉得这个非常重要。另外呢。还有一点思考就是，其实也是最近正好看到了，我觉得说我们每个人的这个发展啊，个人的成长啊，嗯，特别在职场上面，可能比方说是呃呃，这个短期是拼机遇的，中期是要拼实力的，而长期就是要拼人品的。在我个人看来，我是一个非常看重人品的人，就是之前在呃选团队成员、我们选销售的时候。人品是我第一要看的，我不会看他短期你是不是能给我带来快速的这个业绩。我是觉得，只要你有人品好的话，我慢慢慢慢这个业绩一定会做出来的。所以我觉得，嗯、呃，对于一个人成功的话，我、呃、最根本的东西就是你要把自己的这个怎么样去。振兴啊，就是呃，要要积累自己的人人品、口碑，然后在这过程当中，我们还不断的要去呃提升自己的这个实力啊，因为人品跟实力，我觉得是自己能够掌控的东西，而机遇是不能，就是不可控的嘛。所以，首先我们多看自己能够呃这个控制的东西，然后。呃，我觉得人品有了，实力有了，这个机遇自然而然就会来了啊、嗯。所以也是觉得大家就要清楚的认识到，我们每个人的发展可能就是离不开一个规律，就是短期拼机遇，中期拼实力，长期拼人品。而我们要把自己的关注点更多的放在比较底层的东西，就是人品跟这个实力上面啊、嗯。所以这是我自己的，呃，一些这个。感感
0: 受吧，嗯，哇，谢谢 c l a r 老师在我们最经典的这个环节给我们点出了这么多的金句评书，<笑>这个确<日>实<笑>长期要看人品，<笑>呃，努力，呃，先认清楚这个长期的目标是什么，你升职是不是一个？过程指标还是你最终的这个目的，我们要搞清楚你为什么要去升值，所以这些也是我们人生思考当中的非常重要的一个话题。呃，这个话题我们聊了这么多了，节目的时间还是有限的，所以我们也再次感谢一下两位今天能够跟我们一起来去聊了这么多。那下次我们再有呃类似的这样一些话题，同样再欢迎两位和我们继续做分享，好吗？谢谢两位。